0: Et on va parler du fait que l'amour ne suffit pas. En tout cas, l'amour qui est un élément essentiel pour faire tenir une famille, l'amour tout seul ne suffit pas, toujours. Je suis désolée si cet épisode sort en retard. Vais, je vais vraiment faire mon maximum pour que cet épisode sorte dans les temps, mais il est quand même possible qu'il sorte en retard. Dimanche dernier j'étais exténuée, je suis partie voir le médecin lundi. Je pensais avoir une petite angine et en fait j'ai le Covid-19. En tout cas j'ai eu le Covid-19. Ça m'a épuisée, j'ai rien pu te faire de mon lundi. Du coup je suis un peu en retard par rapport au délai que je voulais avoir. Pareil, cet épisode je vais faire en sorte de le sortir, je vais essayer de le sortir à tout prix dans les temps, mais c'est possible aussi qu'il y ait des répercussions sur, euh, sur le jour de la sortie de l'épisode suivant, parce que l'épisode suivant, je suis censée l'enregistrer avec quelqu'un, et tant que moi je serai positive, ben, je ne peux pas, et la personne que je souhaitais avoir pour discuter avec elle de ces choses-là a elle aussi eu le Covid-19, mais on ne s'est pas vu, donc on a tous les deux réussi à attraper ce virus sans se côtoyer, en tout cas, je vais faire mon maximum pour sortir les épisodes en temps et en heure. Priez pour nous et euh, on va continuer. Donc on va parler du fait que l'amour ne suffit pas toujours parce qu'on a une vision quand on est humain d'un amour qui est vraiment purement romantique. La manière dont nous en tant qu'humains on envisage l'amour et la manière dont Dieu conçoit l'amour, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que Dieu il a une vision d'amour qui est vraiment 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 plus complète que ce que nous, on a comme, comme vision, ben, tout simplement de l'amour. Notre amour en soi, il est plus faible. En tout cas, avant qu'on rencontre le Seigneur, notre, notre amour, en tout cas, il était plus faible. Il faut avoir conscience que quand on rencontre le Seigneur, Dieu, il vient toucher nos cœurs, il vient nous aider, il, sur le long terme, il va nous permettre de travailler et de rentrer dans une vision, une dimension de l'amour qui est plus large que celle qu'on avait avant de le connaître mais que juste l'amour purement romantique ou en tout cas l'amour dans son aspect euh, attirant ne va pas être suffisant pour faire tenir ni un couple ni une famille Quand on, dans cet épisode je vais vraiment parler du fait que l'amour ne suffit pas forcément mais je vais en parler principalement autour du couple parce qu'il faut avoir conscience que le premier élément que Dieu a instauré c'est avant tout le couple dans le sens où le mariage l'homme quittera son père et sa mère ils s'uniront ils forment qu'un en fait la famille fait partie du plan de Dieu mais avant la famille la première chose qu'il y a dans le plan de Dieu c'est le mariage la première institution que Dieu établit depuis Genèse c'est le mariage Dieu a créé Adam et Ève, il a sorti Adam en premier puis une fois qu'Adam a réalisé que seul il était seul justement il a sorti Ève pour que Ève viennent lui donner ce sentiment d'être complet. Et c'est sur ce couple que Dieu, après, leur a fait la grâce d'avoir des enfants, et c'est sur ce couple que s'est basé, du coup, leur famille. Donc, il faut qu'un couple tienne pour qu'une famille tienne. Quand un couple est instable, la famille aura aussi tendance à être instable. Quand il commence à y avoir des défaillances dans le couple parental, les enfants subissent ces défaillances. C'est très, très rare d'avoir des enfants totalement équilibrés quand le couple... de le couple parental ne l'était pas du tout. Les failles, les difficultés, les combats du couple parental vont souvent se retrouver, se répercuter sur les enfants. Et c'est pour ça qu'il faut, autant que faire se peut, comprendre que le couple doit être sain, le couple doit s'accorder du temps, le couple doit discuter, communiquer, régler ses problèmes avant, si possible, de devenir parent, mais bon, tout au long... De, de la vie de couple, il y a des difficultés qui vont arriver, qui vont débarquer qui vont dire coucou, il faudra quand même les solutionner parce qu'en fait si dans le couple il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur le long terme c'est toute la famille qui vont en pâtir. faut comprendre que les hommes, on a toujours tendance à avoir une vision de l'amour qui se base sur ce que l'on ressent si on se sent si on ressent, si on est bien alors qu'en vrai la vision de Dieu sur l'amour c'est pas juste une histoire de sentiments, il y a l'aspect sentimental, émotionnel ou, ou de l'âme, mais Dieu, il a vraiment une vision de l'amour qui est un choix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a fait des choses pour le prouver. Parce que Dieu aime, Dieu pardonne. Parce que Dieu aime, Dieu se sacrifie. Parce que Dieu aime, Dieu fait les choses. En fait, la vision de l'amour de Dieu elle est plus globale, elle est plus générale, elle est plus vraie. Et elle ne repose pas juste sur ses sentiments. Dieu il nous aime et il y a des choses qu'il va faire, non pas par rapport à ses sentiments, mais par rapport à ce qu'il est. Dieu est amour. Et si on regarde l'homme avec son comportement et à tout ce qu'il y a de plus décourageant, et Dieu aurait pu juste lâcher prise. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut nous apprendre. Dieu il nous a montré qu'il ben, pardonne. Il récupère, il a récupéré combien de fois son peuple alors que son peuple passait son temps à le tromper, à aller ailleurs, à aller à d'autres dieux, à honorer, adorer d'autres dieux. Pourtant Dieu il récupère toujours son peuple parce que Dieu est amour. Et ça c'est une des premières qualités de l'amour avec Dieu, c'est que l'amour est patient, l'amour est bon et l'amour pardonne. Alors j'ai ne viens pas faire du tout, du tout, du tout la morale sur ces choses là dans le sens où je vous ai dit Dieu récupère régulièrement son couple infidèle son, son peuple infidèle je ne suis pas du tout en train de sous-entendre que les bonnes chrétiennes devraient accepter de récupérer encore et encore et encore et encore, et encore, et encore des hommes infidèles parce que c'est parce que je pense que je pense que quand on rentre dans le mariage on rentre dans une alliance et quand on accepte de s'aimer pour la vie parce que c'est ça aussi le mariage on accepte de s'aimer pour la vie. On accepte tous les deux de fournir les efforts nécessaires. Et le mariage, c'est une alliance. Et c'est une alliance que les deux partenaires se doivent de respecter et d'honorer. Donc, je n'encourage pas quelqu'un à rester dans quelque chose où elle ne se sent pas honorée. Effectivement, que ce soit la femme ou l'homme qui a été trompé, on peut guérir d'une infidélité, on peut réussir à passer outre, on peut reconstruire un mariage plus solide derrière mais parfois il faut du temps et il y a beaucoup de couples qui ne s'en remettent jamais on peut s'en remettre mais il faut du temps il faut que les deux aient envie d'investir de l'énergie pour, il faut surtout que la personne qui est fautée, ait compris toutes les implications de cette faute ait vraiment décidé de ne plus recommencer parce qu'en fait on ne peut pas réparer un couple si la personne qui a fauté, qui est partie qui a été trompée estime que c'est pas si grave donc voilà, je ne vais pas insister sur ça encore mais effectivement la vision que nous on a d'un amour il est beaucoup plus faible que la vision de ce que Dieu a de l'amour je vais vous citer un petit passage, c'est un Corinthiens 13 verset 4 à 5 on le connaît tous, mais on ne réalise pas toujours ce que ça veut dire l'amour est patient, il est plein de bonté il n'est pas envieux, il ne se vante pas il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. C'est vraiment une vision d'un amour parfait. L'amour que Dieu nous demande d'avoir si on veut que notre couple fonctionne, c'est un amour patient, un amour plein de bonté, un amour qui ne sera pas envieux. Un amour où on ne va pas se remplir en disant « regardez tout ce que j'ai fait ». Parce que quand on commence à s'enfler d'orgueil, quand on commence à se vanter, on commence à se concentrer énormément sur ce qu'on fait et du coup, quand on est tellement concentré sur ce qu'on fait, on a toujours l'impression que les autres font beaucoup moins que ce qu'ils devraient faire pour nous. Dieu nous demande aussi d'avoir un amour qui ne cherche pas son intérêt à lui. C'est dans le sens où Dieu ne dit pas de ne pas se soucier de nous. Dieu nous dit aussi qu'en fait, quand on est en couple, quand on veut que la famille fonctionne, quand on veut que le couple fonctionne, on a un amour qui est dirigé vers l'autre. On ne réfléchit pas que pour nous, par nous, et selon ce que l'on veut à l'instant T, on réfléchit, on pense et on a une vision plus globale. Le mariage, normalement, c'est l'engagement de deux personnes qui décident de consacrer leur vie totalement au bonheur, à l'amour et au bien-être de l'autre. C'est un mari qui se consacre 100% à sa femme et c'est une femme qui se consacre 100% à son mari. Ce que j'essaye de dire et ce qu'il faut comprendre dans mon propos, c'est que si on a un amour qui est humain et qui se repose uniquement sur nos sentiments, eh ben on va avoir un amour qui est faible. Et on va avoir un amour qui ne dépendra que de nos humeurs. Quand on se met avec quelqu'un, quand on a une famille, quand on a un couple, on n'aime pas la personne uniquement quand on a envie. On n'aime pas la personne uniquement quand on va bien. On n'aime pas la personne uniquement quand tout est rose. On aime la personne quand c'est compliqué. On aime la personne quand il y a des tensions. On aime la personne quand il y a des conflits. On aime la personne quand on a envie de la taper parce qu'elle nous a fatigués On aime aimer. C'est prouvé, en fait. Son amour, c'est faire des gestes pour l'autre, c'est prendre soin de l'autre, même quand nos émotions, c'est pas ce qu'elles nous disent. Je donne un exemple. Alors, dans une moindre mesure, parce que je ne suis pas mariée avec, et ça reste un animal, mais mon chat, je l'aime, c'est une responsabilité que j'ai, mais mon chat, je ne peux pas juste l'aimer quand je suis de bonne humeur. Si je l'aime, bah je l'aime. Quand je suis fatiguée, je l'aime quand même. Quand il me réveille à 4h du matin parce qu'il veut manger, je l'aime quand même et je ne tabasse pas quand il est malade et qu'il me coûte des sommes d'argent folle au point que je dois gratter mon crâne parce que ça m'est déjà arrivé quelquefois d'avoir des beaux petits coups de frayeur par rapport au budget qu'il m'a coûté chez le vétérinaire. Et ben Je l'aime quand même. Je l'aime quand il est mignon, qu'il est adorable et qu'il ronronne et quand il est moins mignon et qu'il casse des choses dans la maison. Je l'aime. J'ai fait le choix d'avoir un animal, c'est une responsabilité, je dois lui apporter du bien-être. Je dois lui apporter de l'amour, je dois lui apporter du temps, de l'attention et aussi consacrer le budget qui sera nécessaire pour. Il y a d'autres personnes qui ont des enfants, ce n'est pas une grâce que j'ai eue pour l'instant, d'autres personnes qui ont des enfants, les personnes qui ont des enfants, elles ont bien conscience qu'elles ne peuvent pas aimer leur enfant que quand ça va bien. Un parent, ça aime son enfant même quand il est dans une période un petit peu rebelle et un petit peu difficile à gérer. Une personne va aimer son enfant même quand il y a des moments traversés qui sont difficiles, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas juste aimer son enfant et en prendre soin et accomplir les engagements qu'on a envers lui que dans les moments où ça va bien. En fait, l'amour qui se base que sur l'émotion, c'est un amour qui est faible. Parce qu'en fait, nos émotions, elles nous mentent, nos émotions peuvent être manipulées, les circonstances, le temps, tout ça, c'est des, des choses qui peuvent venir impacter les différents problèmes qu'on a dans nos têtes, c'est des choses qui peuvent venir impacter comment on se sent mais ça ne doit pas impacter ce qu'on fait, les actes et les choses que l'on pose, ni l'amour que l'on a pour les autres. Il y a des engagements par exemple que moi je prends ou que j'ai pris et comme vous il y a des engagements que vous avez certainement pris que vous avez pris remplis d'amour parce que vous aimez ces personnes là, parce que vous avez envie de leur faire du bien, parce que vous avez envie de les bénir. Ben même quand leurs comportements vont vous fatiguer, vont vous saouler ou vont vous épuiser, si vous les aimez vraiment, vous allez aller au bout de ce dans quoi vous êtes engagé et de ce dans quoi vous vous êtes impliqué. On ne peut pas juste baser un couple sur nos émotions, baser une famille sur nos émotions, parce que les émotions, c'est fluctuant. Pour qu'un amour soit vrai, pour qu'un amour soit efficace, un amour doit se traduire dans des actes et ça c'est quelque chose que j'avais réalisé et que j'ai réalisé bien avant de rencontrer le Seigneur et après en, en rencontrant le Seigneur ça m'a confortée parce qu'en voyant comment Dieu, comment Jésus il est venu, il a marché, comment Dieu se manifeste, comment Dieu continue d'agir dans ma vie, je vois que c'est un Dieu qui m'a, un, il est venu me récupérer quand moi je le calculais absolument pas deux, il a commencé à me transformer alors que j'avais pas vraiment envie de venir à lui Trois, quand je suis venue à lui de tout cœur, de, de bonne volonté, il m'a pris comme j'étais et il a, il a travaillé au fur et à mesure et il travaille encore aujourd'hui au fur et à mesure à retirer ce qui est du monde en moi pour qu'il n'y ait que lui. Mais en fait, Dieu non seulement il est mort pour moi alors que je ne le connaissais pas encore, il est venu me récupérer alors que franchement je ne sais pas si j'avais été à sa place si je serais venue me récupérer moi-même. Il est venu me récupérer quand il y a eu des soucis, quand il y a eu des marches arrières, quand j'ai eu des, des périodes de doute. Il a toujours été là, il m'a toujours prouvé sa présence, il m'a toujours prouvé son amour. Et c'est un Dieu qui est vraiment en action. Quand j'ai besoin, il prend soin de moi. Quand je ne réalise pas qu'il prend soin de moi, il prend soin de moi. Quand ça va, il est là. Quand ça ne va pas, il est là. Quand je suis fatiguée, quand je suis malade, il est toujours là. On a vraiment un Dieu qui prouve et qui montre son amour dans toutes les circonstances. Quand je suis en deuil, et que je suis fâchée, et que je suis en colère, les gens autour me disent, non, mais tu peux ni être fâché ni être en colère, si tu es fâchée ou en colère, si tu ne connais pas Dieu. Dieu il me dit, non, non, tu peux être fâché ou en colère, ça ne retire pas mon amour pour toi. Et c'est un Dieu magnifique, mais c'est un Dieu qui a prouvé son amour. Je répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, il ne s'est pas contenté de dire ⁇ Je vous aime ⁇ Jésus, il a porté le poids de nos péchés à la croix. Il est mort pour nous. Quelqu'un qui avait ultra bien vécu, quelqu'un qui s'était bien comporté, qui n'avait fait que du bien autour de lui, il a fini crucifié comme un voleur. L'amour de Dieu, ne s'est pas contenté d'être un amour labial. Il ne s'est pas contenté de dire dans sa bouche ⁇ Oui, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Non, son amour, il l'a prouvé. Quand les enfants de Dieu ont été insupportables dans le désert, il ne les a pas exterminés. Quand le peuple de Dieu est rentré sur ces terres promises en Israël et qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux, il ne les a pas exterminés. À chaque fois qu'ils sont revenus à lui, il les a accueillis, il les a aimés, il les a bénis et il a pris soin d'eux. Et il A pris soin à chaque fois qu'il y a eu des marches arrière, c'est parce que le peuple était tellement bien qu'ils ne voyaient même plus d'où venait la source de ce bien-être et qu'ils allaient de nouveau adorer d'autres faux dieux. Mais Dieu les a jamais laissés tomber, même quand leur amour était faible, même quand leur comportement était mauvais, même quand en vrai ils ne l'aimaient même pas à certains moments, vu qu'ils faisaient tout pour les faux dieux. Et Dieu a toujours su susciter quelqu'un pour ramener son peuple sur le droit chemin, pour ramener son peuple à lui. En fait, on a vraiment un Dieu qui montre que l'amour, c'est pas juste en bouche, c'est pas juste je t'aime, oui je t'aime et je prends soin de toi, ou oui je t'aime et tu es importante pour moi, mais en fait l'amour, il se concrétise. Et là, je vais vous parler encore une fois de, de mon expérience familiale et comme d'habitude, j'espère que vous le comprenez bien. On a tous une médiathèque de souvenirs et on a tous une quantité d'informations de par nos vécus et par l'histoire de nos familles qui peuvent forcément faire écho plus ou moins à certaines choses. Et moi, vraiment, c'est bah, le souvenir que je vais vous parler, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'amour, juste blablabla, bla bla, ça veut rien dire que l'amour a besoin qu'on pose des actes. Parce que si tu poses pas des actes, tu n'aimes pas correctement l'autre. Parce que si tu Pose pas des actes, ton amour est faible. Parce que si tu ne poses pas des actes, tu laisses l'espace au diable de décider comment il va agir. Dans toute chose, en fait, quand on aime, on se positionne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé, même si je sais que je suis entourée de personnes qui, qui ne pensent pas toujours comme moi et qui ne visualisent pas toujours les choses de la même manière. Donc je vais vous parler de deux événements, un qui date et un autre qui est plus récent. Alors, euh, dans l'événement qui date, j'étais avec mon papa, on était chez sa maman. Je devais avoir entre 10 et 13 ans et je ne pourrais pas donner une date beaucoup plus précise par rapport à cet événement. Et à un moment, elle a un comportement qui est plus que limite. Donc je vous épargne les propos, mais elle a tenu des propos à mon égard qui étaient très durs à l'égard de ma mère qui était très dure, en tout cas elle m'a parlé très mal, elle m'a humiliée littéralement et je suis sortie, j'étais presque en larmes et pendant tout ce temps mon papa il a regardé faire, il n'a jamais rien dit, il n'a rien fait et on arrive dans la voiture pour rentrer du coup euh, à la maison et il essaye de discuter avec moi et il voit que ben, niveau émotion c'est pas trop ça et du coup il m'a répondu et à un moment il me, il me regarde et il me dit mais tu sais que papa t'aime et il tire ma main, il m'a tenu la main et il m'a dit, tu sais que papa t'aime. Et à ce moment-là, moi j'avais vraiment le sentiment que c'était trop facile. Je ne doute pas que mon père m'aime, même si son amour prend parfois des formes et des méthodes d'expression qui me semblent trop faibles, je ne doute pas qu'il m'aime, c'est juste qu'il s'est contenté toute sa vie D'aimer sans poser des actes nécessaires. C'est pas tout à fait vrai dans le sens où il a toujours fait son nécessaire pour euh, qu'il y ait à manger à la maison et pour qu'on soit bien. Et franchement, ça a été une machine de travail. Je lui, je lui reconnais ça. Mais je parle vraiment du point de vue émotionnel et aussi du point de vue familial. Il n'a jamais posé d'actes, posé de limites à sa famille pour pas qu'il nous pourrissent Et j'utilise bien le terme pourrir, parce que quand tu as une enfant qui, comme moi, est très jeune et sensible, et que tu fais des commentaires, des réflexions, et que tu l'attaques sur son poids de ses 8 ans à ses 18, oui, tu l'as pourri. Quand il euh, y a eu un souci avec une question d'adultère, et qu'on m'a fait des commentaires dans mon esprit alors que j'étais très jeune, oui, ça m'a pourri. Il y a un nombre incroyable de choses dont il a fallu après que j'apprenne à me séparer. Mais c'est surtout que tu ne peux pas laisser ta mère me violenter verbalement, avoir un comportement qui est indigne de celui d'un être humain, et j'ai bien dit indigne de celui d'un être humain, vu les propos qui étaient tenus, accepter qu'on m'humilie, qu'on me déshumanise, qu'on me manque de respect et juste me répondre après, tu sais que je t'aime. Un parent aimant, c'est un parent qui protège son enfant des agressions du monde extérieur, y compris quand les agressions du monde extérieur viennent de notre propre famille. Du coup, c'était beau et c'était bien de m'aimer en vocal, mais ça aurait été encore plus beau de m'aimer de manière factuelle, de poser des actes qui témoignaient de cet amour, de manifester cet amour de manière concrète. Et c'était ce que j'étais en droit d'attendre. Un peu plus récemment, j'ai été dans une situation où des gens dont j'étais des gens dont j'étais plutôt très proche, je vais éviter de les citer au cas où ils écouteraient ce podcast, mais des gens dont j'étais plutôt très proche m'ont dit, oui, par rapport à une situation X, si jamais tu as besoin de nous, demande-nous, on va te soutenir, parce qu'on sait que la situation est compliquée, si tu as besoin d'aide, je serai là. Le jour où j'ai eu besoin d'aide, la personne a décidé de ne pas être là. C'est-à-dire qu'elle a pris le parti de l'autre personne dans cette discussion. Et après, quand j'aurais fait remarquer que ça ne se faisait pas, que ce n'était pas bien, que c'était contraire à ce qu'on m'avait dit, que le soutien que j'étais en droit d'attendre, je ne l'avais pas trouvé, on m'a répondu Ah oui, mais tu comprends, ça nous met dans une situation difficile. Comment nous, on aurait dû gérer avec ça Bon, ben, en gros. Ils n'ont pas de tort. Ils n'ont pas soutenu sur la situation X. Et en même temps, ça devrait être légitime et je devrais comprendre. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que leur version de l'amour, en tout cas, elle s'arrête à un sentiment de je compatis avec toi et euh, je te soutiens de très loin. Je te mets une petite tape comme ça sur le dos et je pense que j'ai fait ma part. J'ai vraiment un côté... Justicier sur lequel j'essaye de travailler, mais sur lequel j'essaye pas tant que ça de travailler parce que je pense que le monde serait meilleur si on était plus nombreux à l'avoir. J'ai eu une période de ma vie où je n'osais pas forcément me positionner autant, où je plus en tout cas me positionner autant. Plus jeune, je me positionnais beaucoup. Après, j'ai vécu comme tout le monde vit des choses qui font que j'osais beaucoup moins me positionner parce que j'avais moins envie de rentrer dans des conflits. Et puis, j'ai eu mon premier travail où j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai constaté des choses qui étaient anormales, qui se passaient, mais qui... Tout le monde savait que c'était pas bien, mais comme ça venait de la direction ou de, ou de l'équipe en tête, bah, on disait rien et puis on laissait faire et on laissait agir des choses qu'on n'aurait pas dû laisser faire ou laisser agir. Et du coup, quand j'ai réalisé ces choses-là plus tard, je me suis dit qu'en vrai, je ne voulais pas ressembler à ça, donc j'ai retravaillé pour retirer cette espèce d'aspect lisse. Aujourd'hui, je sais que des fois mes positionnements font que les gens ne vont pas m'apprécier. Je sais que des fois mes positionnements font que un groupe qui m'aimait ne va plus m'aimer. Je sais que des fois mes positionnements font que je vais me retrouver à part parce que je vais être la seule à me positionner clairement, totalement et frontalement. Et je sais que des fois ça va me mettre dans des situations compliquées mais je ne laisserai pas le mal l'emporter en disant que ce qui est mal est bien, ce qui est mal est mal. Je ne vais pas donner mon aval à des situations qui sont inacceptables et je ne vais pas laisser des injustices se produire sous mes yeux, sous prétexte que toutes les personnes autour laissent les choses se passer. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que Dieu nous a demandé d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais en fait, quand j'aime mon prochain comme moi-même, si ce qui se passe comme situation est inacceptable... Je ne vais pas accepter. Si ce qui se passe est injuste, je vais parler. S'il y a des choses qu'il faut modifier, je vais demander à ce qu'elles soient modifiées. Et ce que je dis va paraître très bête, hein, mais je pense vraiment que notre monde il irait mieux si tout le monde faisait ça. Si quand on voit quelqu'un dans le métro, en train de se, une jeune femme seule, en train de se faire plus ou moins agresser verbalement par des hommes sous, si on osait aller lui parler ou leur demander d'arrêter... Bah, ils arrêteraient. Si quand on monte dans un métro et qu'il y a un monsieur raciste qui est en train de débiter des âneries à une pauvre dame qui rentre visiblement du travail pendant une demi-heure, on osait tous lui dire de se taire et de laisser la dame tranquille, je pense que le monde serait meilleur. Si quand on sait que sa voisine se fait tabasser par son compagnon, on osait lui apporter une porte de sortie, lui montrer qu'on est là, lui témoigner, lui manifester de l'amour le monde serait meilleur. Si quand on voit des gens avoir des mauvais comportements envers leurs proches, on ne valide pas ces mauvais comportements, le monde serait meilleur. Mais en fait, se lever et dire non à ce qui n'est pas bien, bah des fois, ça, ça nécessite de se faire mal aimer. Ça nécessite de se faire pas apprécier. Il y a plein de gens qui ne m'apprécient pas à cause de ma bouche. Il y a plein de gens qui ne m'apprécient pas à cause de ce que je dis. Mais j'assume ce que je dis. Ce que je dis, je le pense. Et quand les choses sont injustes ou quand les choses sont sales, je le dis. Et quelqu'un qui a un mauvais comportement, je le dirai. Et si les choses ne sont pas bonnes, je les dirai. Et je préfère mille fois le faire que de faire semblant que tout est ok quand tout ne l'est pas. Parce que j'ai une âme. Et mon âme me semble plus importante à préserver que tout ça. J'ai une âme, j'ai un esprit, j'ai la présence de Dieu en moi. Je ne peux pas accepter de voir des choses qui ne devrait pas se voir et juste dire « oui, non, mais vous savez, je vous aime, si besoin est ». Ok, mais en fait, quand on aime, l'amour, ça se traduit par des actes. L'amour divin, l'amour comme Dieu l'entend, l'amour comme Dieu le veut, l'amour comme Dieu le souhaite, ça se traduit par des actes. Et ça se traduit par des actes de manière générale autour de nous, dans la société en général, mais ça se traduit encore plus par des actes dans notre famille. L'amour, ce pas que des émotions. L'amour, c'est connaître ses limites, connaître les limites de notre partenaire, connaître les limites de nos enfants, se positionner et les respecter. Respecter les limites de l'autre et laisser l'autre respecter nos limites. Par exemple, moi j'ai un point éliminatoire. J'ai des limites, je ne resterai pas en couple avec quelqu'un qui ne me soutient pas, je ne resterai pas en couple avec quelqu'un qui ne me valorise pas. Et par-dessus tout, je ne resterai pas en couple avec quelqu'un qui a déjà été infidèle. Parce que pour moi, la fidélité, c'est un choix et c'est quelque chose qui se décide. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément ce point de vue et je respecte le point de vue des autres. L'importance dans cet amour que l'on veut porter dans notre famille, au-delà de connaître nos limites et de les respecter, c'est respecter et connaître aussi les limites de l'autre. C'est respecter et connaître aussi les limites de nos enfants. C'est comprendre que quand les enfants atteignent un certain âge, ce ne sont plus juste des enfants, ça devient aussi des adultes, c'est apprendre à les traiter comme adultes, et au-delà de ça, l'importance aussi, ça va être de savoir se positionner, y compris dans notre famille. Quand on aime, on pose des actes. Je vous ai déjà dit, on peut avoir une famille toxique, et on peut sortir d'une famille toxique, d'une famille avec plein de problématiques, et réussir à recréer une famille, un mariage sain, épanoui et équilibré. Mais pour ce faire, il va falloir poser des limites, il va falloir se positionner, il va falloir assumer d'avoir des opinions, d'avoir des envies, d'avoir des choix, d'avoir des besoins. Il va falloir les verbaliser, il va aussi falloir les faire respecter. Si on se contente d'aimer les gens de manière superficielle, ça ne suffira pas. Si on se contente d'aimer les gens avec des émotions, ça ne suffira pas. Et ça j'en ai eu la preuve parfaite avec le mariage de mes parents. Les deux s'aimaient sincèrement, j'ai aucun doute sur le fait qu'émotionnellement ils s'aimaient, mais ils s'aimaient mal. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a pu les conduire au moment de la séparation, mais à un moment, il y a eu un trop-plein du côté de ma maman, et elle a dit à mon papa, soit aujourd'hui, tu poses des actes et on arrête, ta famille arrête de me manquer de respect, on arrête de me manquer de respect vis-à-vis -vis de cette situation, et que toi tu le tolères, soit on se sépare, lui il a retenu, soit on se sépare, ils se sont séparés, aujourd'hui ma maman elle est dans le seigneur, elle a refait sa vie, elle est bien mieux, mon papa il a refait sa vie plus ou moins, mais je ne suis toujours pas sûre qu'il ait réussi à faire le deuil de cette relation là, et je pense qu'il ne fera jamais totalement le deuil de cette relation là tant qu'il ne l'acceptera pas, qui avait des actes et des choix à faire et qui avait un positionnement à avoir qu'il n'a pas tenu. En fait, tant qu'il continue à vouloir se cacher à lui-même ses erreurs et à refuser de les affronter, ben, il est coincé dans ce cycle perpétuel. Quand on refuse de regarder en face ce qu'on a pu faire de mal ou ce qu'on a pu ne pas faire, et les actes qu'on a mal posés et les actes qu'on n'a tout simplement pas posés, quand on se refuse à regarder les choses concrètement, bah forcément, on se coince dans un cycle où on ne peut pas progresser. Vu que pour progresser, il faut savoir regarder. Il faut savoir reconnaître quand il y a des manquements. Et il faut savoir se dire, bon bah, comment je règle, comment je répare, comment je me repositionne. L'amour, du point de vue biblique, est un amour total, est un amour bon, patient, bienveillant, sans orgueil. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est quelque chose déjà d'énorme. Mais c'est aussi et surtout un amour qui pose des actes. Quand je t'aime, je ne me contente pas de t'aimer en bouche, en émotion, en sentiment. J'ai un comportement qui t'honore. J'ai un comportement digne de toi. J'ai un comportement qui te respecte. Et j'ai un comportement qui t'honore même si tu n'es pas honorable. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu nous demande. Et pour qu'en fait une unité familiale puisse fonctionner, pour qu'un couple puisse fonctionner, il faut que les deux membres de ce couple aient décidé de s'aimer non pas à la façon des hommes, mais de s'aimer à la façon de Dieu. Parce que l'amour purement émotion, ça ne va pas suffire pour faire tenir un couple dans les difficultés. Ça ne va pas suffire pour faire tenir un couple dans les mauvais moments. Ça ne va pas suffire pour faire tenir une famille tout court. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je suis désolée si par moments c'est un petit peu brouillon. Et ça a un petit peu emmêlé. N'oubliez pas que j'ai encore le Covid, donc ce n'est pas toujours facile pour moi là, de réunir toutes mes idées. J'espère quand même que ce moment avec moi vous aura été bénissant, vous aura été utile, vous aura appris et apporté des choses. Ça m'a fait très plaisir de le faire. Il y a de plus en plus d'écoute sur le podcast. C'est aussi quelque chose qui me fait énormément plaisir. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui écoutent encore, de voir qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Donc vraiment, merci mille fois, mille millions de fois, mille milliards de fois à tous ceux qui prennent un instant pour venir écouter des épisodes et tous ceux qui prennent un instant pour, pour passer du temps avec moi. Ça me touche énormément et, et vous savez même pas à quel point. J'ai hâte de faire l'autre épisode avec un invité parce que vous avez beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. L'épisode le plus écouté, en tout cas, c'est celui où on est plusieurs à parler. Et c'est un vraiment bel épisode et c'est un épisode que j'aime beaucoup. Il dure deux heures et c'est peut-être plus facile de parler longtemps quand on est plusieurs et qu'il n'y a pas juste ma voix qui, qui porte tout le propos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos couples pour ceux qui sont en couple. Et vraiment, pour tous ceux qui sont dans des relations ou qui sont amenés à être dans des relations... N'oubliez pas que l'amour, ça se prouve au quotidien. Ça se prouve tous les jours. Ça se prouve dans les comportements, dans la façon dont on parle, dans la façon dont on se comporte émotionnellement ou dans la façon dont on se connecte émotionnellement. Mais ça se prouve aussi par des actes. L'amour ou le manque d'amour se prouve énormément par les actes que l'on pose ou par ce que l'on ne pose pas. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.